0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme unas breves palabras de apertura de este acto en el que la Fundación Juan Marc tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid una exposición de obras del grupo de artistas alemanes denominado El Puente. Esta selección de 77 obras de la colección del Brücke Museum de Berlín abarca los nueve años que duró la comunidad artística El Puente, es decir, desde 1905, año de su fundación en Dresden, hasta 1913, año de su disolución en Berlín. La fundación del grupo Brücke figura entre los acontecimientos más importantes del arte alemán e internacional del siglo XX. Con este grupo, con su lenguaje estético y con su actitud crítica, frente a la pintura tradicional y el academicismo, comenzó el movimiento llamado expresionismo, que junto a los resultados puramente plásticos, llegó a ser también expresión de un nuevo sentido de la existencia, al cual muy pronto se sumarían poetas, escritores y compositores. La Fundación Juan Marc ha organizado anteriormente... ...diversas exposiciones con obra de artistas alemanes... ...o vinculados a Alemania... ...y nos complace mucho poder hoy presentar ante ustedes... ...esta nueva muestra del arte alemán de nuestro siglo. Quiero agradecer al Secretario de Estado del Senado de Berlín... ...señor Wilfred Schüllo... ...así como a los señores Reiner Guntzer e Ingo Weber... ...de la Administración Cultural del Senado de Berlín... ...su generosa ayuda y muy en particular a la directora del Museo Brücke, doctora Magdalena Müller, su eficaz y generosísima colaboración para que esta exposición haya podido tener lugar en Madrid. Las cuatro personas mencionadas han tenido la amabilidad de venir desde Berlín para acompañarnos hoy en esta inauguración. También nos acompaña el señor embajador de Alemania, señor Uber, y su esposa, a quienes damos igualmente la bienvenida a la Fundación. Quiero anunciarles que, además de la conferencia inaugural que dará a continuación la doctora Möller, tendrá lugar en la Fundación, en esta misma sala, un ciclo de lecciones sobre el puente que impartirá el Catedrático de Estética de la Universidad de Distancia, Simón Marchán, los próximos días 5, 7 y 14 de octubre. Deseo también, finalmente, agradecer a todos ustedes su asistencia hoy a este acto de inauguración. Y con ello cedo la palabra, en primer lugar, al secretario de Estado del Senado de Berlín, señor Suilo, y inmediatamente después a la doctora Miller para que pronuncie la conferencia inaugural. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
1: Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Herren Botschafter, meine Damen und Herren, das Brücke-Museum ist ein Kleinod in der umfangreichen und vielschichtigen Museumslandschaft Berlins. Von seinen Räumlichkeiten her zählt es nicht zu den großen Museen der Stadt mit einer Ausstellungsfläche von etwa 550 Quadratmetern, ist es eines der, kleinen, eines der kleinen Museen in der Bundesrepublik Deutschland, kann man sagen. Von seinem Inhalt her jedoch ist es ausgesprochen bedeutungsvoll. Die Räume sind von einer wunderbaren Intimität und einen großen Teil der Bilder, die dort zu sehen sind, können Sie jetzt hier in Madrid in diesem wunderbaren Hause sehen. Aber trotzdem darf ich vielleicht diese Darstellung verbinden mit einer Einladung nach Berlin. Sie sollten sich gelegentlich auch dieses Museum vor Ort bei uns angucken. Frau Prof. Dr. Möller, die Direktorin des Brücke-Museums, wird Ihnen noch mehr über das Haus erzählen. Mir scheint eines hervorhebenswert zu sein. Dass dieses Museum in Berlin überhaupt gegründet werden konnte, und zwar vor etwa 25 Jahren, ist im Wesentlichen der mezenatischen Leistung eines der großen, auch in diesem Museum gezeigten Künstler zu verdanken. Karl Schmidt-Rottluff hatte sich in den frühen 60er Jahren anlässlich seines 80. Geburtstages bereit erklärt, in Form einer mäzenatischen Darreichung dem Land Berlin eine Schenkung von 74 Bildern zu machen. Mit der Auflage dass diese öffentlich ausgestellt und konservatorisch betreut würden. Dies haben wir in Berlin realisiert. Hinzu kam die Großzügigkeit des Künstlers Erich Heckel, der dem Museum ebenfalls umfangreiche Schenkungen gemacht hat. Solche glücklichen Momente der Großzügigkeit kann man sich nur wünschen. Man möchte sie sich häufiger wünschen, vor allen Dingen in dieser Zeit, ich glaube, das ist etwas Verbindendes im Augenblick, zwischen Deutschland und Spanien, die öffentlichen Kassen in arger Bedrängnis sind. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass die Stiftung Juan March die Initiative ergriffen hat, die Sammlung mit Meisterwerken aus dem Brücke-Museum hier in den schönen Räumen der spanischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ich habe heute Morgen in der Thyssen-Sammlung gesehen, dass schon einige sehr bemerkenswerte Bilder aus dem Brücke-Kreis dort seit einem Jahr der Madrider Öffentlichkeit zugänglich sind. Aber trotzdem kann man wohl sagen, dass es hier das erste Mal ist, dass in dieser Vollständigkeit oder in diesem Umfang Arbeiten der Brücke-Expressionisten in Spanien gezeigt werden. Und ich hoffe, wir würden uns darüber freuen, dass diese Ausstellung ein Erfolg wird und dass Sie hier in Ihrer wunderschönen Stadt ein breites Publikum findet. Zugleich ist diese Ausstellung, die ausschließlich durch die Großzügigkeit und durch die Fachkunde der Personen in der Stiftung Juan March und auch durch die Bereitschaft des Brücke-Museums in Berlin zustande gekommen ist, denke ich, ein wichtiger Schritt zur Verbesserung und zur Intensivierung der Beziehungen, der Kontakte zwischen Madrid und Berlin. Es gibt einen Freundschaftsvertrag zwischen beiden Städten. Wir tragen diese Freundschaft im Herzen. Aber praktisch passiert im Grunde genommen für mein Gefühl zu wenig. Deswegen bin ich besonders glücklich, dass wir dieses Beispiel haben und ich möchte meinen Wunsch hinzufügen, dass dieses ein erster Schritt ist, um die Beziehungen zwischen den beiden Städten zu intensivieren. Es wäre jedenfalls sehr schön. Sie wissen, Berlin befindet sich in einer neuen Situation durch die Öffnung nach Osteuropa und ich denke, dass dieser Punkt auch eine Attraktivität für Sie hier in Madrid sein kann. Denn ich weiß, auch Sie denken daran, die neue Situation, die neue politische Situation in Osteuropa durch engere und durch mehr Kontakte zu entwickeln. Vielleicht können wir dabei helfen und auch einiges gemeinsam machen. Ich hoffe, dass diese Ausstellung eine Auseinandersetzung um die Brücke Künstler und also um diesen speziellen Bereich des Expressionismus in Madrid hervorruft. Der Stiftung Juan March, Ihnen, Herr Präsident, Herrn José Capa und natürlich allen, die des Weiteren bei dieser Ausstellung hier mitgeholfen haben, möchte ich herzlichen Dank sagen und Ihnen ein Kompliment machen für diese spezielle und gelungene Arbeit gelungene Art der Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass wir von Berlin aus zu diesem Ereignis beitragen konnten. Ich danke Ihnen sehr und ich wünsche, dass diese Ausstellung ein großer Erfolg wird.
2: Meine verehrten Herrschaften, sehr geehrter Botschafter, meine Damen und Herren, die Sammlung des Brücke-Museums ist ausschließlich den Werken der Künstlergruppe Brücke vorbehalten. Dank dieser Spezialisierung nimmt das Museum eine Sonderstellung ein. Es dokumentiert mit, seinen, mit seinem konzentrierten Bestand in einmaliger Weise den Aufwuchs- um Moderne in Deutschland, der mit der Gründung der Brücke 1905 in Dresden einen Anfang nahm. Das eigentliche Entstehungsdatum des Brücke-Museums ist der 1. Dezember 1964, der 80. Geburtstag von Karl schmidt rottluff Der Künstler erklärte sich zu einer Schenkung von 74 Bildern an das Land Berlin bereit und stellte außerdem seinen gesamten künstlerischen Nachlass in Aussicht. Gleichzeitig schlug er vor, beraten von Professor Leopold Reidemeister, dem ehemaligen Generaldirektor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der die entscheidende Anfangsphase des Museumsprojektes mit Rat und Tat unterstützte und die Geschicke des Museums bis 1987 leitete, den Bau einer Einrichtung vor, die nicht nur seine Werke aufnehmen, sondern auch solche von anderen Brückekünstlern enthalten sollte schmidt rottluff begründete seine Überlegung wie folgt. Dieser Vorschlag, sagte er, hätte auch die Historie für sich. Alle Maler der Brücke haben einmal in Berlin gelebt und gearbeitet und haben von Berlin aus gewirkt. Nicht zuletzt wieder durch die Vermittlung von Leopold Reidemeister konnten Erich Heckel, ebenfalls ehemaliges Mitglied der Brücke, und Martha Pechstein, die Witwe des Malers Max Pechstein, für das Projekt gewonnen werden. Erich Heckel hat durch umfangreiche Schenkungen seines eigenen Werkes und von Werken der übrigen brücke ganz wesentlich zum Aufbau der Sammlung beigetragen. Diese Schenkungen wurden nach 1970 von seiner Witwe Sidi Heckel fortgesetzt. Am 15. September 1967 wurde das Brücke-Museum eröffnet. In Übereinstimmung mit Karl Schmidt-Rottluff war es abseits der Großstadt am Rande des Grunewalds erbaut worden. Aufbauend auf den Schenkungen Schmidt-Rottluffs und Heckels konnte Leopold Reidemeister die Sammlung repräsentativ erweitern. Wichtige Ankäufe wurden durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin ermöglicht. Schmidt-Rottluff förderte das Museum weiterhin durch Erwerbungen von Werken seiner Brücke Kollegen. Mit dem Ableben schmidt rottluffs am 10. August 1976 ist entsprechend seinem Willen der künstlerische Nachlass in die Karl und emisch schmidt rottluff stiftung eingegangen, die sämtliche Werke dem Brücke-Museum als Dauerleihgabe überlassen hat. Das Brücke-Museum vermittelt heute einen vollständigen Überblick über die Kunst der Brücke. Dies betrifft im Gemäldebestand ebenso wie die Sammlung der Zeichnungen, der Druckgrafik und der Aquarelle. Die Kunst der Brücke steht nicht nur im Mittelpunkt des Expressionismus in Deutschland, sondern bedeutet zugleich den ersten bedeutenden Beitrag Deutschlands zur internationalen Avantgarde. Im gleichen Jahr, als die FAUF im Pariser Herbstsalon ihren Skandalerfolg feierten, wurde in Deutschland am 7. Juni 1905 die Brücke gegründet. Die vier jungen Architekturstudenten der Technischen Hochschule in Dresden, Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleil, Erich Heckel und Karl schmidt rottluff wandten sich mit Enthusiasmus der Kunst zu. Keiner von ihnen besaß eine entsprechende Ausbildung. Zur künstlerischen Maxime wurde allein der Wille, frei und unabhängig von allen akademischen Bindungen zu schaffen. Intellektuelle Vertiefung und theoretische Verkündung waren der Brücke fremd. So ist dann auch das 1906 von Kirchner in Holz geschnittene Programm in erster Linie ein Aufruf zu, zu einem neuen Lebensgefühl, zu einer neuen Ausdruckskunst. Der stilunabhängige Wille zum Schaffen klingt hier deutlich an. Bezeichnend ist auch, dass die Brücke die Schaffenden ebenso wie die Genießenden in ihr Programm einbezieht, dass zu den Aktivmitgliedern auch Passivmitglieder hinzugekommen sind. Die Passivmitglieder der Gruppe, bis 1910 waren es 68, hatten einen Jahresbeitrag von 12 Mark später 25 Mark zu entrichten. Sie erhielten dafür Jahresmappen mit Originalgrafik. Obwohl die Brücke-Künstler selbstständig und instinktsicher ihre Gemäldezeichnungen und Grafiken schufen, besuchten sie doch mit großem Interesse die Dresdner Gemäldegalerie. Das Kupferstichkabinett, wo es auch schon moderne Grafik gab, sowie die Kupferstichsammlung Friedrich August II., die Werke von Cranach, Dürer, Rembrandt enthielten. Im Ethnographischen Museum in Dresden entdeckte Kirchner die schnitzreine pralau insulana womit eine Parallele zu den Negerplastiken gegeben ist, mit denen sich gleichzeitig Matisse und Picasso in Paris beschäftigten. In den privaten Dresdner Galerien fanden im Vergleich zu anderen deutschen Städten schon früh progressive Kunstausstellungen statt. 1905 zeigte die Galerie Arnold, 50 Gemälde von Vincent van Gogh, 1906 über 60 Werke belgischer und französischer Neo-Impressionisten, unter anderem Signac, Seurat, Cross, Bernard, Denis sowie auch Werke von Gauguin und Vallotton. 1906 präsentierte der Sächsische Kunstverein auch eine größere Anzahl von Gemälden des norwegischen Malers Edward Munk, die vor allem auf Kirchner starke Wirkung ausübten. 1907 bot sich auch die Gelegenheit, Arbeiten der Impressionisten Claude Monet, Alfred Sisley und Camille Pissarro zu sehen. 1908 fand erneut eine große Van Gogh-Ausstellung statt. Der Kunstsalon Richter zeigte eine Retrospektive mit 100 Gemälden. Im gleichen Jahr stellten dort auch die Hof aus. Die Werke von Andongen, Lamarck, Irant und Fries besaßen einen vergleichbaren freien Umgang mit den künstlerischen Mitteln wie die Werke der Brücke-Mitglieder. Bedienten sich gleichfalls auf neue Weise spontaner Zeichnung und leuchtender Farbensprache. Die stilistische Entwicklung der Brücke von jugendstilartigen Anfängen über eine Pointillistische am Neoimpressionismus und an Van Gogh orientierte Ausdrucksweise blieb zu bis zu einem eigenen Stil, nämlich dem Brücke-Expressionismus, war 1919 vollzogen. Der Drang zum Elementaren, in der strahlenden Farbensinnlichkeit, in der dynamischen Pinselschrift und in der Spontanität der Gestaltungsweise manifestiert sich somit die Kunst der Brücke, die 1910 kurz vor der Übersiedlung nach Berlin ihren ersten Höhepunkt erreicht. Die Künstler zur Kerngruppe waren inzwischen Max Pechstein, Kees van Dongen, Kuno Amier, vorübergehend auch Emil Nolde und Franz Nölken hinzugekommen. Lal war ausgeschieden. Die Künstler also hatten einen Kollektivstil entwickelt. Landschaftsdarstellung sowie der Akt im Atelier und in der Natur waren die bevorzugten Themen, in denen die euphorische Daseinsverherrlichung zum Ausdruck kam. Kann das erste Zahlreiche Beispiele für den Dresdner Stil der Brücke sind in der Ausstellung anzutreffen. So zeigt der liegende Akt vor Spiegel von Ernst Ludwig Kirchner seine Kunst auf dem 1910 erreichten Höhepunkt. Der anfänglich pastose Farbauftrag ist ganz einer dünnflüssigen Vortragsweise gewichen. Eine dekorative Gestaltung ohne Berücksichtigung von Plastizität dominiert. Die Linie wird zum Ausdrucksträger, eine expressive Vibration entsteht. Das optische Erlebnis wird von Kirchner zugleich in eine geistige Auseinandersetzung umgewandelt. Im Gegensatz zur Malerei von Matisse, die Kirchner 1909 in einer Ausstellung in Berlin genau studieren konnte, besitzt ein Bild trotz verwandter Stilelemente nicht die gleiche Ruhe und Ausgeglichenheit der Form, sondern es verrät sich eine innere Anspannung, das Nervöse und Übersensible von Kirchners Wesen kommt zum Ausdruck. Schmidt-Rottluff hat anfangs vor allem versucht, den Impressionismus expressiv abzuwandeln. Das hier vorhandene Leichte und Atmosphärische weicht einer kompakten Schwere. Mit spontanen Pinselstrichen, die Farbe pastos auftragend, hat Schmidt-Rottluff den optischen Eindruck auf der Leinwand festgehalten. Das 1905 gemalte Erzgebirgsdorf ist ein Beispiel für seine frühe Ausdrucksweise. 1906 ist das Gemälde am Pleißebach entstanden, ein Motiv aus der Umgebung von Rottloff. Die unvermischt eingesetzte Farbe und die tupferartige Maltechnik sind deutlich inspiriert durch Werke des französischen Pontillismus und natürlich auch durch Van Gogh. Aber dennoch ist ein eigenständiges Stilwollen spürbar. Der Einsatz der Farben in der Fläche Wie überhaupt die ganze Auffassung und Anlage der Komposition weisen bereits auf die späteren konstruktiven Bildordnungen hin. Mit dem Deichdurchbruch von 1910, ein Schlüsselwerk im Schaffen Schmidt-Trottluffs, erreicht das Verlangen nach Ausdruckssteigerung einen ersten Höhepunkt. Die Farbe wird jetzt verdünnt aufgetragen und breitet sich flächig aus so dass eine in der Fläche geordnete Einheit entsteht, ein dynamisierter, bildnerischer Rhythmus entsteht. Schmidt-Rottloff hat hier nach kompromissloser Arbeit seine künstlerische Autonomie gefunden, ist zu seinem Flächenstil vorgestoßen. Mit impulsiver Energie legt er seine Empfindungen frei. Elementares Rot beschreibt den Weg im Vordergrund, auf dem zwei Spaziergänger angeordnet sind. Im Hintergrund das Blau des Himmels und das Grün der Bäume und Wiesen, wodurch das Rot gebändigt wird. schmidt Rottloff hat das Bild in Dangast an der deutschen Nordseeküste geschaffen, wo er seit 1907 regelmäßig die Sommermonate verbrachte. Vereinfachung und Monumentalität ist für das gesamte Schaffen schmidt kennzeichnend. Und dieses Stilprinzip taucht auch in dem großartigen Porträt der Kunsthistorikerin Rosa Schapiro auf, das Schmidt-Rottloff 1911 gemalt hat. In Gedanken versunken, den Kopf aufgestützt, ist, ist die Dargestellte in einem Stuhl mit hoher Rückenlehne wiedergegeben. Seit 1910 sammelte und katalogisierte Rosa Schapiro die Druckgrafik schmidt rottluffs und setzte sich auch in zahlreichen Veröffentlichungen für den Künstler ein. Sie war temperamentvoll, enthusiastisch und von großer Begeisterung für die neue Kunst. Durch die akzentuierte Farbwahl hat Schmidt-Rottloff versucht, den Charakter der Dargestellten einzufangen. Ähnlich wie bei Schmidt-Rottloff zeigt sich auch in den 1906 bis 1908 entstanden Gemälden von Erich Heckel ein Niederschlag der Malerei des Neoimpressionismus und vor allem der Kunst van Goghs. Man in jungen Jahren, was wir sehen, an Selbstbildnis Haeckels, ist aufgebaut aus zahlreichen kurzen Pinselstrichen, die pastos nebeneinander gesetzt sind. Die Farben stehen unvermittelt auf der Leinwand. Während van Gogh seine Farben bis zur äußersten Intensität steigerte, und den Pinselduktus virtuos einsetzt als Mittel, seine subjektiven Gefühle und Empfindungen zum Ausdruck zu bringen, verfolgen die brücke mit ihrer Van Gogh-Rezeption andere Ziele. Für sie waren Van Goghs Werke Wegweiser, von der akademisch-dunkeltonigen Palette zu einem freien Ausdruck von Form und Farbe vorzustoßen. Van Goghs Verzerrungen von Kontur und Perspektive blieben ihnen ebenso fremd, wie die ekstatische Steigerung des Ausdrucks durch die Farbe. Befreiung der Farbe und eine Maltechnik, die als antiakademisch galt, ist auch dem 1907 entstandenen Gemälde Marschland eigen, das wir hier sehen, sowie auch dem 1908 gemalten quadratischen Bild Tote Hühner. Das vorrangige Anliegen Heckels wird hier exemplarisch präsentiert. 1909 unternahm der Künstler seine erste größere Auslandsreise. Sie führte ihn nach Italien. Römisches Stillleben, dieses Bild hier, ist mit dieser Reise in Verbindung zu bringen. Die Palette ist aufgehellt, eine neue Frische des Ausdrucks ist spürbar. Auch weicht der pastose Farbauftrag einer eher trockenen Technik. Die Ausgangspunkt wird für eine Flächigkeit der Formgebung. Die stilistischen und technischen Neuerungen finden in dem gleichfalls 1909 in Rom geschaffenen Gemälde »Junger Mann und Mädchen« einen Höhepunkt. Von den Stilexperimenten hat Heckel zu einer eigenständigen Handschrift gefunden. Auch die menschliche Gestalt erhält nun eine größere Bedeutung und löst die vorher entstandenen zahlreichen Landschaften ab. Ein neues Empfinden kommt zum Ausdruck, das oftmals mit erotischen Momenten durchsetzt ist und das eine veränderte Farbwahl mit sich bringt. Die großen, geschlossenen Flächen, die vereinfachte Komposition, ermöglichen einen konzentrierten Einsatz der unvermischten Farbe. Junger Mann und Mädchen steigert das Gelb von, von, von Inkarnat und Hintergrund zu vorher nicht gekannter Intensität und Dichte. Der Komplementärkontrast Rot-Grün, der im Gegensatz zu den pastosen Landschaften stark abgeschwächt ist, Trägt dennoch zur Lebendigkeit der Darstellung bei. Linien und Flächen lassen jede Berücksichtigung eines perspektivischen tiefen Raumes vermissen. Auch das Schaffen von Max Pechstein ist anfangs stark beeinflusst von der Kunst von Goghs, wie das Gemälde Elias Friedhof in Dresden zeigt. Doch ist der expressive und subjektive Charakter stärker zurückge- zurückgehalten als in den gleichzeitigen Arbeiten von Heckel und Schmidt-Rottloff. Pechsteins Van Gogh-Phase wurde im Herbst 1907 abrupt beendet, als er als Staatspreisträger nach Italien reisen konnte. In Italien studierte er intensiv die frühe italienische Kunst, die Fresken Giottos und Fra Angelicos und war, auch von, und war von der Klarheit Dieser Bildsprache fasziniert, aber auch die Archäologie, vor allen Dingen die etruskische Kunst, hat ihn sehr stark begeistert. Im Dezember 1907 reist Pechstein weiter nach Paris, wo er bis zum Sommer 1908 bleibt. Hier wird er unmittelbar in das aktuelle Kunstgeschehen einbezogen. Er sieht Werke der Fof, vor allem von Matisse und eine melodiöse, weich fließende, elegante Bildsprache begegnet ihm nun. Kies van Dongen, den Pechstein persönlich kennenlernte, konnte er als Brückemitglied gewinnen. Sein eigener Stil erhielt einen neuen Rhythmus, eine gerundete Formensprache. Eine neue bildnerische Konzeption manifestiert sich in Paris, wie das 1909 an den Moritzburger Teichen geschaffene Bild im Wald Moritzburg zeigt, was wir hier sehen, und was aber auch in dem Gemälde das gelb-schwarze Trikot dokumentiert ist. Beide Gemälde zeigen die von den neuen stilistischen Grundlagen geprägte freie, großflächige Ausdrucksweise. Sinnlichkeit und Daseinsfreude sind Grundelemente der Darstellung, ebenso wie die genau kalkulierte Starkfarbigkeit. Die drei Maler, die 1909 in Moritzburg arbeitet, nämlich schmidt rottloff nämlich äh, Max Pechstein, Kirchner und Erich Heckel hatten sich für das Arbeiten in der Natur Modelle mitgenommen. Max Pechstein schreibt dazu, wir lebten in absoluter Harmonie, arbeiteten und, und badeten. Fehlte als Gegenpol ein männliches Modell, so sprang einer von uns dreien in die Bresche. Bei jedem von uns entstanden viele Skizzen, Zeichnungen und Bilder. 1909 ist auch das Gemälde der Tanz entstanden, ebenfalls ein Hauptwerk Pechsteins, das bereits auf die späteren Großstadtbilder der Brücke in Berlin hinweist. Darstellungen von Nachtcafés, Restaurants, Kabaretts oder auch Ballettszenen und Zirkusmotive decken das Morbide des Großstadtlebens auf. Der Maler Emil Nolde war nur von 1906 bis 1907 Mitglied der Brücke. Doch ist in dieser Zeit sein Stil entscheidend geprägt worden. 1908 ist Weiße Stämme entstanden. Nolde hat jetzt sein bildnerisches Vokabular gefunden. 1909 malt er Jägers Haus auf Alsen. Es gehört in den Umkreis der Blumenbilder, die seit 1906 angeregt durch die nachbarlichen Gärten auf der Insel Alsen, wo er lebte, entstanden sind. Er selber äußerte sich dazu, zu diesen Bildern und sagte, kleine, reiche, schön gepflegte Gärten und mit Buchsbaumrabatten umzogen und immer viele Blumen. Solche Bilder entstanden nun. Die Farben der Blumen zogen mich unwiderstehlich an und fast plötzlich war ich beim Malen. Es entstanden meine ersten Gartenbilder, die blühenden Farben der Blumen und die Reinheit dieser Farben. Ich liebte sie. Ich liebte die Blumen in ihrem Schicksal. Emporsprießend, blühend, sich neigend, verwelkend, verworfen in der Grube. Nicht immer ist ein Menschenschicksal ebenso folgerichtig und schön. Mit den Blumenbildern setzte eine Phase intensiver Auseinandersetzung mit der Farbe ein. Sie wird durch den den pastosen Auftrag zur emotionsgeladenen Materie. Das 1910 entstandene Bild Friesenhäuser gewinnt seine Wirkung gleichfalls aus der unmittelbaren eruptiven Vortragsweise und Farbenglut. In der Folge der religiösen Bilder, die Nolde 1909 bis 1911 malt, Weicht der strudelnde Farbenrausch einer stärkeren Festigkeit der Form und einer strengeren Flächenordnung. Die Einzelformen werden zu Ausdruckszeichen gesteigert. Im Gemälde Verspottung, das, Anfang der, das am Anfang der Folge steht und das die Ekstase noch gebändigt zeigt, ist dennoch eine extreme Ausdrucksgewalt und Symbolträchtigkeit eigen. Glühende, zuckende Farben von barbarischer Wucht evozieren einen beinahe visionären Charakter der Darstellung religiöse Motive sollten denn auch später immer wieder eine große Rolle im Schaffen von Emil Nolde spielen. Den Winter 1910-11 verbrachte der Künstler in Berlin. Hier entwickelte er eine ungeahnte Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Stils. Feriengäste, 1911 entstanden, ist in der Nachfolge dieser Berliner Bilder zu sehen. Die kompositorischen Elemente haben sich beruhigt. Die Farbe ist weich und flächig verstrichen. Breite Konturen umfließen, die dicht an den vorderen Bildrand gerückten Figuren. Durch das frische Kolorit wird die heitere, lockere Atmosphäre eines Sommertags auf dem Land eingefangen. In Berlin, wo sich Otto Müller der Gruppe anschloss, trat der Brücke-Expressionismus in seine reife Phase ein. Die Auseinandersetzung mit der Großstadt und die Konfrontation mit avantgardistischen Stilrichtungen änderten das Vokabular. Auch die Berührung mit expressionistischer Dichtung spielte eine Rolle. Hässlichkeit und Schönheit erhielten eine neue Definition in der Kunst der Brücke. Spitzwinklige Formelemente, nervöser, spröder Pinselduktus, eine gedämpfte Palette wurden zu den maßgebenden Stilkriterien. Neue Themen und Motive fanden Eingang in die Brückekunst. So etwa Stadtlandschaften, Varieté, Zirkus, Café, Straßenszenen. Bei den Akten und Figuren verraten die kantigen Gebärden und die archaisierenden Deformationen die Auseinandersetzung mit primitiver Kunst. Die Übersiedlung nach Berlin im Oktober 1911 bedeutete für Kirchner die Ausbildung seines reifen Expressionismus, der sich aus der Konfrontation mit dem Erlebnis der Großstadt rasch entwickelte. Auch fand in Berlin eine Berührung mit aktuellen internationalen Stilrichtungen wie Kubismus und Futurismus statt, die nicht ohne Einfluss blieben. Der Berliner Stil ist gekennzeichnet durch eine schärfere Bestimmtheit, Durch eine zunehmende Dichte der Aussage und durch ein stärkeres Engagement an Umwelt und Gesellschaft. Die Werke resultieren, ein, resultieren weitgehend aus der Faszination wie aus der Ablehnung großstädtischen Lebens und Daseins. Fast wurden innere Empfindung und Realität miteinander konfrontiert. Der Rückenakt mit Spiegel und Mann zeigt Kirchners neues Menschenbild das durch gelenkte und verdünnte Proportionen bestimmt ist. Selbst das extreme Hochformat weist auf die neuen gestalterischen Gesichtspunkte hin. Von starken Konturen umgeben, nimmt der Rückenakt die ganze Höhe der Bildfläche ein. Dünn aufgetragene Farbe füllt die Flächen, wobei eine beginnende Beunruhigung des Pinselstrichs zu beobachten ist. Sich kämmender Akt, 1913 entstanden, ist ist gleichfalls ein Hochformat. Seit 1913 tauchen bei Kirchner die überall in der Komposition verwendeten kammartigen Pinselstriche auf, die die Bilder fast mehr gezeichnet als gemalt erscheinen lassen. Das aus der Dresdner Zeit resultierende Arbeiten mit Konturen wird nun aufgegeben. Die flächigen, durch die Pinselstriche aktivierten Kompositionselemente stoßen unvermittelt aneinander. Alle Kontraste sind zurückhaltend in ihrer Wirkung. Die Farben haben ihre frühere Leuchtkraft verloren. Diese gedämpfte Palette ist ein weiteres Kennzeichen der Berliner Bilder Kirchners. 1913 tritt in der Malerei außerdem Kirchners Beschäftigung mit der Plastik der Naturvölker in den Vordergrund. Ohne Zweifel geht auch die brutale Formensprache und Perspektivverschiebung des sich kennenden Aktes auf diesen Einfluss zurück. In dem Gemälde Erich Heckel und Otto Müller beim Schach agiert Kirchner mit ähnlichen Gestaltungsmitteln. Die erregten Pinselstriche überziehen die ganze Komposition, deren Kleinteiligkeit auf diese Weise verstärkt wird. Des Weiteren wird auch hier die Wechselbeziehung von Frontalansicht und Aufsicht als künstlerisches Mittel eingesetzt, um die Aussage zu intensivieren. Kirchner hat es einem Malerfreunde, Erich Heckel und Otto Müller, der als letzter Ende 1910 der Gruppe Beitrat dargestellt. Im Hintergrund ist ein liegender Akt zu sehen, reminiszenz an, an seine eigene Kunst. Freundschaftsbildnisse sind in der Berliner Zeit häufig entstanden, obwohl gerade in der Großstadt und Kunstmetropole Berlin jedes der Brückemitglieder seinen eigenen künstlerischen Weg zu suchen begann und das Auseinanderbrechen der Gruppe hierdurch innerlich vorbereitet wurde. Das 1914 gemalte Bild im Café Garten ist ein weiteres Beispiel für Kirchners eindringlichen, dunkeltonigen Stil der Vorkriegszeit. Überakzentuierte, spitzwinklige Gestaltungselemente, disproportionierte Figuren, die durch den federigen Pinselstrichen ihrer Erscheinung gesteigert werden, evozieren eine bildimmanente Spannung, übertragen das Tempo der Großstadt auf das an sich idyllische Motiv eines Kaffeegartens und verändern seinen Charakter. Ganz in tonigen Werten hat Kirchner Sein Selbstbildnis festgehalten, das wohl Anfang 1914 entstanden ist. Vor, vor 1914 entstanden ist, das heißt vor der durch die Teilnahme am Krieg verursachten nervlichen Erschöpfung. Offen und direkt, die Gesichtszüge streng eingefangen, schaut Kirchner den Betrachter an. Der Raum, in dem er sich befindet, ist von bedrängender Enge. Unmittelbar links vor dem Dargestellten steht die Staffelei. Direkt hinter dem Kopf des Künstlers hängt schräg ein Bild an der Wand, dessen verhaltene grüne Fläche die dunkle Farbgebung der Komposition belebt. Kirchner hat das Hässliche und Düstere als bewusstes Ausdrucksmittel eingesetzt. Das Selbstbildnis ist stark psychologisiert. Es weist bereits hin auf die während der Kriegszeit geschaffenen Selbstporträts des sehr schwer kranken Künstlers. Für Karl schmidt rottluff setzt mit der Übersiedlung nach Berlin im November 1911 eine Beschäftigung mit Volumen und Plastizität ein, sodass der flächige Stil der Dresdner Zeit sein Ende findet. Sinnende Frau, was wir hier sehen, zeigt deutlich die Ansätze zu stärkerer Modellierung, wobei eine malerische Note mit anklingt. »Mädchen bei der Toilette« von 1912 ist dagegen ein aus ineinander geschobenen Volumen aufgebaut, ist von stärkerer Plastizität. Der Farbauftrag ist dünn, fast aquarellartig und lässt Teile der Leinwand stehen. Aktdarstellungen hat Schmidt-Rottluft bis dahin kaum geschaffen. Sie setzen erst jetzt ein, also sehr viel später als bei den anderen Brücke-Künstlern. Trotz der Sachlichkeit der Darstellung schwingt in in diesen Bildern eine vordergründige Sinnlichkeit mit. Sie besitzen eine Ästhetik, die sozusagen klassische Vollkommenheit atmet. Die 1913 entstandene Weinstube ist eines der seltenen Bilder, in denen sich ein sozialer Unterton findet und mit denen schmidt rottluff an die Großstadt Varieté und Kaffeehausbilder von Kirchner und Nolde anknüpft. Eine auf das Wesentliche reduzierte Bildordnung und der aggressive Kontrast von Blau, Schwarz und Rot steigern die Wirkung des Bildes zusätzlich. Mit der Übersiedlung nach Berlin im Herbst 1911 ändert sich auch Erich Heckels Stil. Vom kollektiven Brücke-Stil findet er zu ganz individueller Gestaltungsweise. Obwohl die formalen Ausdrucksmittel Als auch Sowohl die formalen Ausdrucksmittel als auch der Farbauftrag und die strahlende helle Farbgebung weichen einer festgefügten, kantigen, stark vergeistigten Formensprache und einer verhaltenen, oftmals von gedämpften Braun-, Ocker- und Grüntönen bestimmten Farbwahl. Schwarze Konturen fassen die einzelnen Formen ein. 1912-13 ist der Berliner Stil Heckels voll ausgeprägt. Bilder wie Olaf Samson, die Olaf-Samson-Straße in Flensburg, was wir hier sehen, oder Laute spielendes Mädchen, oder auch die Mellingburger Alsterschleuse zählen zu den bedeutendsten Werken der Berliner Zeit Heckels. Sicherlich spielte Heckels gleichzeitige intensive Beschäftigung mit dem Holzschnitt eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung der neuen Bildsprache. Die Nähe zu den kraftvoll gestalteten Druckgrafiken ist kaum zu übersehen. Laute spiegelndes Mädchen gehört in die Reihe der ernsten Porträts und Menschenbilder, womit die Folge der unbeschwerten Aktdarstellung abgelöst wird. Es ist ein Bild stillen Alleinseins und stiller Melancholie. Trauer, Krankheit, Angst, Leid und Tod, sind die Themen, die Heckel vor dem Ersten Weltkrieg sehr stark beschäftigt haben und die auch in dem, diesem Bild hier, in dem laute Mädchen, zum Ausdruck kommen. In Berlin wurde Otto Müller als letzter Künstler Mitglied der Brücke. 1913 hat Kirchner in seiner Brücke Chronik geschrieben. Die sinnliche Harmonie seines Lebens mit dem Werk machte Müller zu einem selbstverständlichen Mitglied von Brücke. 1908 hatte Otto Müller mit der Erarbeitung seines typischen Stils begonnen. Streng in der Fläche gehaltene Kompositionen. Schwarze Konturen umfassen die einzelnen Formen. Durch den Einsatz der stumpfen Leimfarbe die Müller der Ölfarbe vorzog, erhalten seine Bilder einen spröden Charakter. Das unvollendet gebliebene Bild »Frau im Boot« von 1911, was wir hier sehen, und das 1916 entstandene Liebespaar zwischen Gartenmauern zeigen die Eigenwilligkeit von Müllers Stil. Das Sanfte, Stille und auch Romantische dieser Werke steht im Gegensatz zu der heftigen farbintensiven Malerei der übrigen Brücke Künstler. Aber dennoch besitzen Müllers Bilder verbindende Tendenzen. Die Sehnsucht nach dem Einfachen, Ursprünglichen und Unverbrauchten. So wie Kirchner von den paarlauf schnitzereien beeindruckt war, Nolde und Pechstein in die Südsee reisten, so intensivierte Müller mehr und mehr die exotische, fremde Note seiner Bilder. Die nackten Mädchen und Paare in der Natur sollten Müller später zu den geheimnisvollen Zigeunerdarstellungen hinführen. Anfang der 20er Jahre erreicht Müllers Werk seinen Höhepunkt. Die Stilisierung nimmt zu. Die der Zivilisation entrückten Figuren werden immer weiter entindividualisiert. Die Bilder wirken jetzt wie Variationen eines einzigen großen Themas. Zwei badende Mädchen von 1921, was wir hier sehen, und »Drei Akte in Landschaft« von 1923 sind Hauptwerke dieser herausragenden Schaffensphase. Das »Zurück zur Natur« wird für Müller zum Urerlebnis. Die Harmonie von Kunst und Leben findet ihren vollkommenen Ausdruck. Die zwar mit expressiven Gästen, aber in ruhiger Position wiedergegebenen Figuren bedürfen nicht des expressionistischen Pathos. In ihrer zeitlosen Entrücktheit, ihrer Natürlichkeit, werden sie zu Symbolen der Hoffnung auf ein ein irdisches Paradies. Wenn vor 1916 die Palette von Otto Müller noch verstärkt pastellartige Blau- und Rosatöne aufwies, so beschränkt sie sich nun auf Variationen von Gelb und Grün. Die Konturen, durch die sich die Figuren akzentuiert vom untergeordneten Hintergrund abheben, werden breiter, Die großen Flächen entstehen unter weitgehendem Verzicht auf Modellierung und Schattenbildung. Alles wird nun mit breitem Pinselstrich skizziert. Die Figuren sind im Gegensatz zu früher sehr flüchtig behandelt. Zur Komplexität der Brücke gehört neben der Malerei die intensive Beschäftigung mit der Druckgrafik, vor allem mit dem Holzschnitt, der zum Symbol expressionistischer Druckgrafik schlechthin wurde. Die lange vernachlässigte, die, den lange vernachlässigten Holzschnitt hoben die Brückekünstler wieder auf eine ungeahnte künstlerische Höhe. Durch sie erlebte er eine solche Blüte, wie es sie in der deutschen Kunst nur einmal, nämlich im 16. Jahrhundert, gegeben hatte. Der Holzschnitt, der die Künstler zu vereinfachtem, kontrastreichen Gestalten zwang, prägte zeitweilig sogar die Malerei der Brücke. Der Drang zur Fläche und das Agieren mit schwarzen Konturen hatten hier ihren Ursprung. Die Berliner Jahre bildeten den Höhepunkt der Holzschnittkunst der Brücke. Aber auch Radierung und Lithografie wurden meisterhaft beherrscht, wie man es an Beispielen in dieser Ausstellung sehen kann. 1913 zerbrach die Brücke. Äußerer Anlass war die umstrittene, von Kirchner verfasste Chronik der Brücke. Die Gemeinschaft hatte bisher, aber auch unabhängig davon, durch die zunehmende künstlerische Individualität des Einzelnen ihr Ende erreicht. Pechstein war bereits 1912 ausgeschieden. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges sollte dann ohnehin den Höhenflug der Brückekunst beenden. Nach dem Krieg lebte Kirchner in freiwilliger Isolation in den Schweizer Bergen und die nach Berlin zurückgekehrten Brückekünstler, Heckel, schmidt rotluff und Pechstein fanden eine völlig veränderte Welt vor, die ihr weiteres Schaffen prägte. Ich freue mich sehr, dass diese Ausstellung hier in Madrid gezeigt werden kann, die ausschließlich auf die Brückezeit konzentriert ist und die eine ganze Anzahl von Meisterwerken aus dem Brücke-Museum hier zeigt. Sehr herzlich möchte ich mich bei der Fondation Juan March bedanken, bei ihrem Präsidenten sowie bei Herrn Kappa für die hervorragende und ausgezeichnete Zusammenarbeit und für die sehr schöne Präsentation in den Räumen der Stiftung. Und so bleibt mir eigentlich zum Abschluss nur noch der Ausstellung sehr viele Besucher hier in Madrid zu wünschen und einen großen Erfolg zu wünschen. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Dankeschön.